0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Mittag, guten Abend. Wann immer Sie uns zuschauen, herzlich willkommen auf dem Kanal von Alice Exchange. Mein Name ist Dirk Wojciechowski, auch herzlich willkommen von Traders natürlich, der Traders Media GmbH hier. Und äh, an der Stelle möchte ich natürlich noch darauf hinweisen, wie in einem Logbuch, wir schreiben den Donnerstag, den 13.07.2023. Das neue Quartal ist noch halbwegs jung, man sieht, dass es läuft noch ganz gut. Und heute haben wir beispielsweise Themen wie natürlich unseren DAX. Obendrein natürlich Euro-Dollar, als jetzt hier die aktuellen Zahlen da auch reinkamen, das ist super interessant, da wird unser Interviewpartner der Ingmar heute einiges darüber erzählen. Und als zwei Aktien haben wir die BASF aus dem DAX und auch nochmal die About You als ein Sonderthema. Jetzt erstmal herzlich willkommen auf dem Kanal von Alice Exchange. Ja, und herzlich willkommen, Ingmar. Wir haben ein paar spannende Themen beziehungsweise du hast uns ein paar spannende Themen mitgebracht. Was kannst du uns aktuell heute allein mal als Intro zum DAX sagen? Wir sind ja heute Morgen ganz gut gestartet. Das sieht ja eigentlich auch die letzten Tage super aus. Die ein oder anderen Bären sind vielleicht nicht so ganz super zufrieden damit.
1: Was schätzt du für die nächsten Tage ein? Wie schätzt du die Lage ein? Ja, hallo Dirk. Freut mich sehr, dass wir heute mal wieder das Vergnügen haben nach einiger Zeit. Ja, und du sagst es schon, für die Bären und dazu zähle ich mich natürlich auch, wer hier das Ganze verfolgt, der weiß ja, dass ich tendenziell auf der Short-Seite unterwegs bin im DAX, ist das natürlich keine rosige Zeit momentan. Es sah zwischenzeitlich die letzten Tage natürlich ganz gut aus, der Markt ist deutlich unter Druck gekommen, wir haben auch zwischenzeitlich diese wichtige Supportzone zone 15,630 bis 15,700 nach unten durchbrochen und dann kam auch zunächst einmal etwas mehr Verkaufsdruck auf. Das war aber auch nicht verwunderlich, weil gerade unter solchen wichtigen Unterstützungszonen natürlich viele Stop-Orders für long position liegen und natürlich auch Kauforders für Short-Positionen. Dementsprechend kam es zunächst einmal zu einem leichten Abverkauf. Aber der Markt, ja, überraschenderweise hat sich sehr schnell wieder gefangen. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich hatte zwar meine short -Positionierung zwischendurch abgebaut, hatte die diese dann aber wieder aufgebaut, als wir dann Richtung 15.630, 15.700 wieder angestiegen sind, weil ich eben davon ausging, dass dies jetzt eben ein entsprechender Widerstand ist und der Markt dann wieder nach unten wegdrehen könnte. Ja, Pustekuchen, der Markt ist äh, über die 15.7 angestiegen. Dann war das logische Kursziel zunächst einmal die 16.000. Das ist ja diese alte Seitwärtsrange, über die wir schon lange hier gesprochen haben. 15.700 auf der Unterseite, 16.000 auf der Oberseite. Und gerade wenn es dann zu einem solchen Fehlausbruch kommt, und den hatten wir jetzt im Nachgang, wissen wir, dass es ein Fehlausbruch war zunächst einmal, dann laufen wir eben danach, wenn wir wieder zurück eintauchen, diese Seitwärtsrange auch schnell wieder an die obere Begrenzung dieser Seitwärtsrange. Das ist jetzt eben geschehen. Wir sind jetzt sogar über die 16.000-Punkte-Marke an Stiegen. Das lag jetzt sicherlich auch an den guten Inflationsdaten, die gestern kamen. Da hatten ja doch die Marktteilnehmer sehr überraschend darauf reagiert, dass diese besser in den USA reinkamen, als das von den Analysten erwartet wurden. Dementsprechend ja, kam da mal richtig Zug rein und auch heute, du hast es gerade schon gesagt, steigt der Markt weiterhin an bin aber mittelfristig und darum soll es ja vor allem gehen, hier in diesem Videoformat gehe ich davon aus, dass die Märkte weiter unter Druck kommen werden. Warum? Gerade jetzt ab Mitte des Monats wird es interessant für die Shortseite, denn ab Mitte Juli zeigt die klassische Saisonalität für den DAX ganz da abwärts bis Ende September, Anfang Oktober. Der vieres Wahlzyklus der USA, da sind wir dieses Jahr in einem Vorwahljahr, das sieht sehr ähnlich aus. Auch dort soll es ab Mitte des Jahres, ab Mitte Juli genauer gesagt, zu einer Korrektur kommen, die sogar dann zeitlich ausgedehnter stattfinden könnte bis in den November hinein. Und auch das Sentiment ist natürlich weiterhin extrem bullig in den USA. Wenn man sich den CNN 4 Greed Index anschaut, dann sind wir weiterhin im extremen Gierbereich. Und auch das würde kurzfristig für eine Korrektur sprechen. Also man hört schon raus, ich bin weiterhin pessimistisch, was den Aktienmarkt angeht. Zumindest mittelfristig. Äh, kurzfristig kann es natürlich immer wieder zu Kapriolen kommen. Und wir müssen sagen, wir handeln natürlich nur Wahrscheinlichkeiten. Die Vorfilter zeigen dies entsprechend an. Aber wichtig für einen weiteren Abverkauf wäre natürlich wieder zunächst einmal dieses Unterschreiben der 15.630 und dann auch des letzten Zwischentiefs und dann wären sogar Kursziele von 14.9 bis 15.000 möglich, aber bis dahin werden wir sicherlich noch das ein oder andere Interview hier haben. Ja, das hoffe ich doch auch. Ähm, bevor wir in die weiteren Thematiken noch
0: abstreifen und abschweifen, ähm, wollte ich natürlich noch mal darauf hinweisen, ähm, typisch, wo äh, Menschen arbeiten, können auch mal Fehler passieren. Ich habe den Disclaimer vergessen und äh, sollte natürlich auch noch mal darauf hinweisen, dass es sich hierbei nicht um Anlageberatung handelt. Wir werden den Marktausblick für Sie hier darlegen. Wir werden schauen, in welche Richtungen können wir, äh, welche Marken können wir ausmachen bei den jeweiligen Basiswerten, die wir hier analysieren, bei DAX, bei Euro-Dollar und auch bei WSF und auch bei About You. Wir machen keine Empfehlung, in welche Richtung das geht. Beide Produktseiten, beide Long- und Short-Seiten sind quasi dargestellt. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, wir haben hier im Bereich dann der Folie des DAXs, haben wir noch eine, äh, ja, quasi größere Chartanalyse, die hier eingebaut wurde. Ähm, da kann man gerne mal drauf schauen. Der Ingmar hat ja von gewissen äh, Bereichen auch gesprochen, äh, Notierungsbereichen gesprochen und vor allen Dingen wichtig auch von Saisonalitäten gesprochen. Äh, darauf nochmal bitte Hinweis, schauen Sie sich gerne mal Statistiken an vom DAX. In den letzten 20, 30 Jahren und schauen sich auch gerne auch andere große Indizes aus den USA an in Bezug der letzten Jahrzehnte. Die Monate Mai, Juni, Juli in Richtung September sind eher tendenziell so schwache Börsenmonate. Da ist mit der Saisonalität tatsächlich da das Thema, dass wir vielleicht auch nochmal gen Süden ab. Streifen nach unten quasi wegdippen, also das nur mal als Warnung, dass man sich nicht zu stark auf der Longseite vielleicht engagiert, das nochmal dran Ein paar Linien haben wir natürlich angezeichnet, das was wir im Chart sehen sind natürlich hier Fibonacci-Analyse und diverse Trendlinien und dementsprechend die sogenannten Trading-Boxen, dass wir sauber differenzieren auf der Long-Seite und gleichzeitig auch auf der Short-Seite. Ja, das zum DAX, Ingmar, du hast jetzt den Euro-Dollar mitgebracht. Da ist ja einiges gestern passiert. Stichwort Inflation. Was kannst du darüber berichten?
1: Genau, die Inflationsdaten, ich habe es eben schon angesprochen, kamen besser rein, als das von den Analysten erwartet wurde. Dementsprechend gehen jetzt die Marktteilnehmer davon aus, dass die FED in den USA nur noch ein weitere Zinserhöhung vornehmen könnte in diesem Jahr. Bisher waren ja eher zwei Zinsschritte eben geplant, beziehungsweise da die Wahrscheinlichkeit war erhöht, dass es zwei Zinsschritte geben könnte. Jetzt nur noch einer und dementsprechend ist der Euro gegenüber dem US-Dollar gestern deutlich angestiegen. Das ist ja auch klar. Das Geld sucht sich immer, ja, den Weg der besten Verzinsung. Und wenn man jetzt eben davon ausgeht, dass es nur noch einen anstatt zwei Zinsschritte in den USA geben könnte und in den Euro, in Europa ist eventuell noch etwas ähm, ja, länger andauert, die Zinsanhebungen, dann fließt das Geld eben eher wieder in den Euro, Nachfrage nach Euro. Dementsprechend ist der Euro gestern angestiegen. Wir sind damit auch über den wichtigen Widerstand bei 1,11 äh, angestiegen. Da war ja gerade in den letzten Wochen immer wieder der Deckel drauf, der Markt immer wieder bei 1,11 ungefähr nach unten abgeprallt. Jetzt gab es eben diesen Ausbruch nach oben. Und wenn man es rein charttechnisch betrachtet, wäre jetzt das nächste Kursziel bei 1,1250 und später sogar bei 1,15 zu sehen. Da haben wir nächste Widerstände, die dann bevorstehen. Allerdings möchte ich hier auch darauf hinweisen, wenn man sich dann die Commitments of Traders Daten mal anschaut, also den Commitments of Traders Report aus den USA, dann ist der meiner Meinung nach eher bearish zu interpretieren. Also hier könnte es auch eine Abwärtsbewegung geben. Allerdings die Saisonalität wiederum für den Euro gegenüber dem US-Dollar sehr bullig. Also das würde sogar eher der dafür sprechen, dass wir weiter steigende Kurse sehen würden. In Kombination eben mit dem Ausbruch jetzt nach oben über die 1,11 bin ich jetzt zumindest kurzfristig eher bullig für den Euro gegenüber dem US-Dollar. Ziele habe ich genannt, 1,1250, später sogar 1,15 möglich. Aber man sollte etwas auf der Hut sein, wenn man eben sich die COT-Daten anschaut, dann sieht man eben, dass die Commercials deutlich netto short positioniert sind und das könnte zumindest auch zu einem Überraschungseffekt auf der Unterseite führen und es muss natürlich immer klar sein, es wurde jetzt ja relativ schnell eingepreist, dass nur noch ein Zinsschritt stattfindet. Das kann sich jederzeit äh, ändern. Es muss nur eine Rede geben, wo dann wieder darüber gesprochen wird, dass es zwei Zinsschritte gibt oder aber auch schlechtere Inflationsdaten in den kommenden Wochen geben. Und dann wird es natürlich wieder zu, einem, äh, zu einer Umkehr führen. Also da muss man natürlich auf der Hut sein. Aber rein aus charttechnischen Gesichtspunkten ist jetzt der Weg bis zu 1,1250, 1,15 zunächst einmal frei. Könnte man natürlich sehr schön auch einstoppen unter der 1,11. Also sollten wir wirklich wieder jetzt unter dieses ehemalige Widerstandsniveau, was natürlich jetzt eine Unterstützung darstellt, zurückfallen, dann könnte man etwaige Long-Positionen, die man hier eventuell aufbaut, natürlich auch direkt wieder ausstoppen.
0: Tja, du hast einige Punkte angesprochen. COT-Daten für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, findet man auf der Seite der CFTC, also Caesar Friedrich Theodor CESAR.gov, also eine amerikanische Marktaufsicht, Terminmarktaufsicht. Da kann man sich gerne mal mit beschäftigen. Da ist mit Sicherheit ein ganzer Tag fällig, um das alles durchzublättern, um das auch zu verstehen. Auf jeden Fall sehr, sehr sinnvolle Tools, wo die großen Marktteilnehmer letzten Endes dann auch berichtspflichtig eben dann darlegen, in welche Richtung sie sich positioniert haben. Also auf jeden Fall zu empfehlen, das mal anzuschauen. Ja, Euro-Dollar hast du auch von 1,1250 und 1,15 gesprochen. Das sind auch beliebte Kursziele, die wir immer wieder von den Investmentbanken in den letzten Monaten auch lesen. Auch da bitte gerne mal auf den Chart hier von Euro-Dollar. Drauf schauen den wir hier mit äh, im Video auch noch eingeblendet haben. Wir haben hier in dem Euro-Dollar-Chart beispielsweise die jeweiligen Marken von 1,1250 bzw. 1,1275, kann man übrigens auch noch aus einer alten, höher anliegenden äh, Fibonacci-Analyse entnehmen und die 1,1487 bis auch 1,1526er und so weiter lassen sich dann quasi als 1,15 ableiten äh, im Median. Also das ist schon ganz interessant die jeweiligen FIBO-Marken, die da herausgearbeitet werden können, die werden natürlich auch gerne von den Investmentbanken genutzt, um das bis zum Jahresende beispielsweise als Hypothese, als Prognose auch darzustellen, wo Euro-Dollar hinlaufen könnte. Ja, wir schauen äh, auf den Aktienbereich, Ingmar, du hast uns zwei Aktien mitgebracht, ich fange mal mit der DAX-Aktie an. Äh, die BASF,
1: die hat gestern ähm, ja, vorläufige Zahlen gebracht, was kannst du uns dazu sagen? Genau, da gab es gestern eine Gewinnwarnung und die Aktie hat die angehäuften Gewinne des Tages dann auch komplett wieder abgegeben, ist sogar ins Minus gerutscht. Hier gab es schlechtere Zahlen für das zweite Quartal, als das erwartet wurde. Der Umsatz, der sank im Jahresvergleich um ein Viertel auf ähm, 17,3 Milliarden Euro. Die Erwartung lag hier bei 2 Milliarden Euro, also deutlich schlechter, als das erwartet wurde. Und auch beim Gewinn, dieser brach auf 499 Millionen Euro ein und Experten hatten hier 729 Millionen erwartet. Also beide Zahlen für das zweite Quartal schlechter, als das erwartet wurde. Und auch bei der Prognose geht man jetzt eben ja, runter für 2023. Peilt BSF nur noch einen Umsatz von 73 bis 76 Milliarden Euro an. Die bisherige Prognose war 84 bis 87 Milliarden. Also hier kommt man deutlich zurück. Und auch beim operativen Ergebnis wird jetzt nur noch mit 4 bis 4,4 Milliarden gerechnet. Nach zuvor 4,8 bis 5,4 Milliarden Euro. Also das sind natürlich insgesamt sehr schlechte Zahlen. Zum einen natürlich in der Vergangenheit. Die Quartalszahlen sind schlechter, als das erwartet wurde. Und auch die Prognose natürlich wurde hier nach unten angepasst. Dementsprechend, ich habe es schon gesagt, die Gewinne des Tages wurden dann ähm, ja, nivelliert, wir sind wieder zurückgefallen, die Aktie sogar danach plötzlich ins Minus abgerutscht und dementsprechend bin ich auch bearish für die Aktie, wenn wir uns den Aktienchart mal anschauen, dann sehen wir, dass wir hier ganz klar im Abwärtstrend gefangen sind und für mich ist das ein Shortkandidat, auch aufgrund dieser negativen Zahlen jetzt mit einem Ziel bei 40 Euro in der Aktie.
0: Das ist auf jeden Fall Tacheles, die Kursrichtung ist schon mal angeteasert von dir. Wir schauen auch gerade, wenn wir in Richtung Chemie blicken, und da ist ja BASF nun mal als einer der größten und auch weltgrößter, noch weltgrößter Chemiekonzern mit einzuordnen, dass es da unheimliche Überkapazitäten gibt. Dann kommen jetzt noch die Emiratis dazu und auch andere wie Chinesen und so weiter, die natürlich in diesem Wettbewerb vielleicht etwas günstigere Energiekosten auch noch bieten und äh, günstigere Bedingungen vielleicht bieten. Also da sieht es nicht so ganz richtig brickelnd aus. Äh, hoffen wir da, dass äh, unser Platz für SPASF sich da fangen kann und auch äh, irgendwie äh, das Rad in irgendeinem Bereich vielleicht sogar neu erfinden kann, um äh, bessere Umsätze zu erzielen. Das hoffen wir doch mal stark. Ja, ähm, starke Hoffnungen hatte wahrscheinlich auch der Gründer der, bzw. der Großaktionär ähm, Otto, äh, als es hier um About You ging. Äh, der Kurs in den letzten äh, ja, Quartalen sieht ja nicht so besonders ähm, erfreut aus für den Großaktionär. Momentan hat sich da was geändert, gehört auch zu den Umsatzspitzenreitern hier bei LS Exchange und wir sprechen über About You. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Genau, du hast ja schon gesagt, die Aktie, wenn man sich sie langfristig anschaut, war sehr, sehr lange in einem Abwärtstrend. Die Aktie ist gefallen, gefallen, gefallen und seit Oktober 2022 ungefähr befinden sie sich in einem Bodenbildungsprozess, also läuft mehr oder weniger seitwärts. Jetzt gab es aber gestern sehr, sehr positive Nachrichten von About You. Dementsprechend ist die Aktie massiv nach oben gesprungen. Also wirklich ein sehr starker Anstieg, den wir hier gestern gesehen haben. Woran lag das? Es lag eben daran, dass hier operativ im ersten Quartal endlich mal der Sprung in die schwarzen Zahlen wieder geglückt ist. Der bereinigte Gewinn, der lag bei 4,2 Millionen Euro und es wurde erwartet ein Verlust von 16 Millionen Euro, also dort auch eine deutliche überraschung dementsprechend natürlich schon diese positive reaktion auch in der aktie zu sehen. man muss aber sagen, um auch mal ein bisschen das salz in der suppe zu finden, der umsatz der stagnierte auf vorheriges niveau bei ungefähr 507 millionen euro. das zeigt schon, dass ja der Umsatz nicht massiv gesteigert werden konnte, also gar nicht. Der Umsatz stagniert. Und wie konnte dann trotzdem ein Gewinn entstehen? Das lag vor allem eben an Sparmaßnahmen, die von About You durchgezogen wurden. Aber nichtsdestotrotz, die Erwartung war ja mit einem negativen Ergebnis behaftet mit 16, was habe ich eben gesagt, 16 Millionen Euro Verlust wurden erwartet. Jetzt war es aber ein Gewinn von 4,2 Millionen Euro. Ich würde jetzt hier aber tatsächlich mal darauf achten, wie es in den nächsten Quartalen weitergeht. Wer sich zumindest hier langfristig investieren möchte, der sollte zumindest mal darauf achten, ob jetzt auch der Umsatz in den kommenden Quartalen nach oben eben auch mal anziehen kann oder ob das weiter stagniert und ob man wirklich nur durch die Sparmaßnahmen es schafft, dann in die Gewinnzone zu kommen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich Ganz gut, wenn man auch merkt, dass ein Unternehmen auf die Veränderung reagiert, entsprechende Sparmaßnahmen durchzieht und dann auch mal in die Gewinnzone endlich eintreten kann. Aber ich wäre nichtsdestotrotz hier etwas vorsichtiger. Es ist schon für mich auch mittel- bis langfristig ein potenzieller Longkandidat. Da würde ich aber nicht auf Derivate oder sonstiges setzen, sondern auf die Aktie selber. Denn es ist natürlich hoch volatil, wie man sehen kann, an dem Sprung alleine gestern, wenn man da mit Derivaten unterwegs ist. Natürlich, wenn man auf der Longseite gestern unterwegs war, äh, mit einem schönen Hebel. Dann dann sieht es natürlich gut aus. Aber es muss natürlich klar sein, dass nach einem solchen Sprung auch mal wieder Gegenbewegungen eintreten können. Und wenn der Hebel dann zu groß gewählt wird, dann fliegt man aus solchen Positionen auch schnell wieder raus. Also gerade bei solchen Nebenwerten, die sehr volatil sind, also sehr schwankungsanfällig, würde ich eher auf die Aktie selber setzen. Aber nach einem solchen starken Anstieg würde ich zumindest auf einen Rückweg, Lauf Mal warten, um mich dann entsprechend auf die Long-Seite zu stellen, also die Aktie zu kaufen. Wir haben zuletzt eben gestern die 5,70 Euro, das war ein wichtiger Widerstand, nach oben durchbrochen. Das Ziel habe ich potenziell bei 7,50 Euro kurzfristig, aber wie gesagt, ich würde auf einen Rücksetzer warten, bevor ich auf die Long-Seite einsteige.
0: Tja, ich habe mir den Chart parallel angeguckt, wo du das auch erzählt hast mit den Kurszielen und so weiter, auch mit dem Durchbruch bei 5,70. Das macht natürlich Sinn, wenn man sich den Chart auch mal genau anschaut. Der gestrige, beziehungsweise dieser Kerzenschuss, also man muss ja wirklich sagen, wie eine Kerze in den Himmel, grob 4,50 bis über 6. Also ganz ehrlich, bei solchen Sachen, wenn ich da halbwegs dabei war, bin ich derjenige, der da absolut wieder da draußen ist und sich über diese kleine Gewinnmitnahme freut und sich wieder einen neuen Wert aussucht also kann man auch machen <lacht> wir gucken nach den nachrichten zu dax euro dollar und auch zu BSF und About You ein paar auf die äh, Earnings. Die sogenannte Berichtssaison fängt in den USA an, also da rappelt es bald wieder ordentlich im Karton. Äh, Quartalsergebnisse, hunderte sind es, nicht nur Dutzende, sondern hunderte, die in den nächsten Wochen auf uns losprasseln, auf uns Anleger und dementsprechend da nochmal kurz der Blick, äh, wenn wir hier in den nächsten Tage äh, blicken, halt heute auch beispielsweise am Donnerstag hier äh, vorbörslich und auch nachbörslich gewisse Unternehmen, die posten ihre Delta, ihre PepsiCo. Dann die Progressive, die Sintas, die Conagra Brands, die Fastenal, äh, Vipro ist ein indisches Unternehmen, ähm, dann auch noch ähm, andere äh, in den nächsten Tagen, vor allen Dingen jetzt morgen ganz wichtig, die großen US-Investmentbanken wie Citigroup, ähm, wie auch ähm, beispielsweise Wells Fargo, äh, aber auch JP Morgan und äh, auch United äh, Health Group und BlackRock und State Street werden da Quartalsergebnisse Publizieren, veröffentlichen, ausweisen, wie immer man es auch sagen mag. Ja, dann noch als wichtiges ähm, obendrauf äh, die Markt, die Marktereignisse heute, die vielleicht noch von Relevanz sind, parallel zum CZB-Sitzungsprotokoll, vielleicht im Verlauf des Tages auch noch äh, von der EU-Kommission eben die Konjunkturprognosen und äh, im Verlauf auch noch vielleicht aus den USA die Erstanträge und fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe auf Wochenbasis bzw. Vorwochenbasis und US-Erzeugerpreise. Ja, Vielen Dank Ingmar erstmal an der Stelle. Ich will noch darauf hinweisen, dass natürlich dieser Kanal abrufbar ist und zwar nicht nur bei YouTube, sondern auch bei anderen Formaten, sei es jetzt bei Twitter, bei Facebook, bei Insta, dieser und so weiter. Einfach mal schauen, welches Format einem zusagt. Herzlichen Dank noch einmal an dich Ingmar und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich gehe davon aus, bis zum nächsten
1: Donnerstag. Genau, richtig, Dirk. Dir auch. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche allen viel Erfolg bei den weiteren Trades und freue mich dann auf nächste Woche Donnerstag. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund. Ciao. Bis dahin. Gute Trades. Tschüss.